0: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai alkalmon. Bár elég hosszú időt telt el azóta, hogy utoljára a Korintusi első levél 13. fejezetéről gondolkodtunk együtt, mégis folytassuk a nagyobb kihagyással ezt a, a, ennek a szakasznak a tanulmányozását. A mai alapig egyetlen egy vers. A korintus első levél 13. fejezette 7. verse. Itt a következőt olvassuk. Előtte elmondja, hogy szeretett mi mindent tesz, és azt mondja, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Egy másik fordítás szerint mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Az előző szakaszban... Azért, hogy visszaemlékezünk, azt olvastuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságról, és azután folytatja ezt a négy mindent. Akkor azt mondtam, hogy a szeretet sok akadályjal kerül szemben, belső akadályokkal is. Amikor a szeretet magában legyőzte az akadályokat, következik a szeretet külső arca a győzelemért. Mert a szeretetnek célja van azzal, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A Korintusi első levél 13. fejezetében nem a viszont szeretetről van szó amely szereti azt, aki őt szereti, hanem olyan emberről, aki szeretetben, és ezt a kifejezést most idézőjelben teszem, legyőzi azt, aki őt nem szereti. Tehát nem, nincs jelen feltétlenül ebben a viszont szeretet. A Korintusi első levél 13. fejezetében leírt szeretet nem cél nélküli történés. Gyakorlásával a szeretet a világban nőni akar. Szándéka az, hogy győzelmeivel minél többen e, szeressenek. Mert a szeretet győzelem, legyőzése a gonosznak jó által, ahogy egy másik helyen a római levélbe írja ezt Pál. A szentlek a szeretet éltető ereje, de bűnös emberekben munkálkodik. Bűnös embereket állít a szeretet szolgálatában. Ez pedig azt jelenti, hogy a szeretet mindig... E, Veszélyeztetett magatartás. Úgy is fogalmazhatnám, hogy veszélyes üzemmód. Megtörténhet, hogy az emberben az Istentől kapott szeretet gyarló emberi magatartása válik, amelyel az ember úgy bánik, mintha ő vitte volna végbe a szeretetet Isten nélkül. Vagy úgy, mintha az ember dicsekvésére szolgálna ez az erény, ez az életelv. Ezért fennforog a veszélye mindig annak, hogy a gonosz legyőzi azt, aki szeret. Legyőzi úgy, hogy közönyös, hűvös, szeretetlen mászik, lesz a másik ember iránt, mivel nem talált válaszra. De menjünk végezen, a négy mindenen. Azt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez. Első olvasásra úgy érezzük, mintha Pál e, eltúlozna egy kicsit a dolgokat. Valami megvalósíthatatlant kér az embertől. A világ felfedi a védket általában, nyilvánosságra hozza annak a nevét, aki vétkezett. Néhány évvel ezelőtt, amikor Szemplinben nyaraltunk, akkor megnéztünk néhány várat, és majdnem minden várban jelen volt az, hogy abban az időben, ha valaki valami bünt követette el, akkor közszemlére kiállították a vár terére, vagy a város terére, hogy mindenki lássa, hogy milyen szörnyű dolgot követette el. Ma ez nem így történik, viszont a médiában hasonló dolgok történnek. Valaki csinál valamit, azt nem csak úgy beleordítják a média világába, hanem el is torzítják, hogy megszégyenítsenek embereket. A szeretet nem ilyen. A szeretetlenség azzal, hogy a másik védkét nyilvánosságra hozza, maga akar jobbnak látszani. Azt mondja, mint a farizeus, a Lukács evangélium a 18. fejezetének a, t- a 11. versében, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, mint az a vámszedő. Természetesen mondhatna valaki, az már a bűnpártolás határát súrolja, ha elhallgatunk, elfedezünk, eltitkolunk olyan dolgokat, amikért büntetési büntetés járna. Itt nem a bűn eltitkolásáról van szó, amikor azt mondja Pál, hogy a Szeretet mindent elfedez. Az apostol a Szent Lelk ihletésére sorolja ezt a Szeretet jellemzői köré, közé, és ezzel a lehető legjobbat tette. Minden emberben van olyan, amit el kell hordozni, el kell tűrni. Amikor arra gondolunk, hogy ez vagy az az ember elviselhetetlen, akkor egy pillanatra tekintsük magunkra, és ne felejtsük el, hogy mi is, én is, az lehetek más számára. Az az elfedezés, amelyről itt az apostol beszél, nem bűntakargatást, hanem szeretetteljes segítséget jelent. Ha valakiről tudom azt, hogy rosszat tett, nem az a feladatom, hogy úton útféle mondogassam mindenkinek, a megmenteni, gyógyítani akaró szeretet segít megváltozni, helyrehozni a múlt bűneit, hibáit, mullasztásait. A jól ismert példa szerint több alkalommal elhangzott és több helyzetben könnyebb a tollat a párnában szétszórni, mint azt újból összeszedni. És a lehetetlenségre próbálkozna az, aki ezt megkísérelni. Akkor, amikor másokról rosszat terjesztünk, akkor lényegében ugyanezt tesszük. Még akkor is, ha esetleg később visszakozunk, mert az emberekben nem az utóbbi marad meg, hanem az előbbi marad meg. Ugyanígy, ha valakinek hibáit másoknak elbeszéljük, azt már visszavonni nem lehet. Persze lehet bocsánatot kérni, meg azt mondani, hogy nem így volt. De, az emberekben nem ez marad meg, ahogy említettem. Ezzel becsületétől megfosztjuk és nehezítjük, olykor ellehetetlenítjük a helyzetét. A plegykától, a rossz hírek terjesztésétől még nem lett szebb és jobb a világ, és nem is lesz soha. Nem kerültek közelebb egymáshoz az emberek, inkább az ellenkezője történik. A plegykához mindig ragad. Új a plegyka, és az nő dagad, szennyeződik és szennyez. Bemocskolja elsősorban azt, aki mondja, és azt is akiről szól. Ezzel nem mindig gondolkodnak el az emberek, hogy a plegyka, a rágalom nem azt mocskolja be elsődlegesen, akiről mondjuk, hanem azt, aki elindítja. Ezért, ha szeretet van a szívünkben, nem teregetjük ki mások szennyesét, hanem inkább türelemmel, segíteni akarással mellé állunk. Jakab Apostol a, a 5. fejezet 20. versében azt mondja, én csak az egyik részét idézem, aki bűnöst térít meg az öt éveig útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt, elfedez. Mint mindenben Jézus volt a mintakép, és ma is az az elfedező szeretetnek. Számunkra különösen tanulságos az, hogy a tanítványok bűnét annyiszor elfedezte. Szinte sohasem beszélt róla, és főleg nem másoknak. Elfedező szeretetnek csúcspontja a keresztény nyilvánul meg, amikor azt mondja a Lukács Evangélium 23. fejezetének a 34. versében, hogy atyám, bocsánat meg nékik, mert nem tudják mit Hogy már említettem, a szeretet elfedezi a vétket azáltal, hogy másoknak nem beszél róla. Oha az emberek, vagy mi, fele annyi erőt fektetnénk bele az evangélium hirdetésében, mint mások védkének a továbbadásában hónapok alatt megkétszerődődne egy gyülekezett és az Adventista Egyház, szerintem. Nem beszél a szeretet a másik védkéről azért, hogy a védkezőnek fájdalmat ne okozzon. De azért sem, mert a bűnből való, gyógyulás nem ezen az úton akarja elérni, mert tudja, ezen az úton elérhetetlen. Jézus a bűnösöknek úgy volt a megválta, hogy együtt érzett a védkezővel, ez pedig magával hozta a bűn elfedezését. A szeretet elfedező vétket úgy, hogy megbocsájtja az elhallgatás, még nem veszi le a bűnterhét a vétkezőről, de a megbocsájtás az igen. És ezt a megbocsájtás azt is jelenti, hogy a másik bűnét eltakarja, úgy, hogy nem látja úgy, mintha ellene, soha ellene sohasem nem vétkezett volna. Aki szeretet, a szeretet elfedezése Isten megbocsájtásának a mintájára teszi akiről a Zsoltár író, a 103. Zsoltár 12. versében azt mondja, hogy amilyen távol van a napkelet, a napnyugattól olyan messze vetél tőlünk a mi vétkeinket. Vagy Péter az első levél a 4. fejezet 8. versének az egyik részletében azt mondja, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Aztán a második A szeretet mindent hisz. Egy másik fordítás szerint mindent elhisz. Ez nem hiszékenységet vagy naivítást jelent, hanem olyan bizalmat, olyan segítőkészséget, amely felemel és jobbá tesz. A szeretet hisz annak a megváltozásában, akit szeret. A szerető ember nem gyanakva ember, aki ha rosszat hal, a másikról nyomban elhiszi, de ha jót hal, kételkedik. Ez nem azt jelenti, hogy minden balgaságot elhisz, hanem hogy mindenkor tud hinni. A szeretet látja a hamiságot és hisz az igazságban. Látja a vétket, a bűnt és hisz a győzelemben. Látja az ember hűtlenségét és hisz az ember hűségében. Jézusról azt a proféciát olvassuk, a Máté Evangélium 12. fejezetének a 20. verse idézi ezt az ószövetségi proféciát, hogy a megrepedezett nátszálat nem töri el, és a pislogó veled nem oldja ki. És a szeretet hiszi, hogy a megrepedezett nátszál nem törik el és hogy a pislogó gyertya bél nem alszik el. Jézus azért szolgált úgy, ahogy szolgált, mert hitt a gyenge megerősödésében. a pislogó gyertya bél felélesztésében hitt. Az ember hajlamos arra, hogy a másik embert van és bizalmatlanul kezelje. társadalomban vannak olyan emberek, amit már semmit sem hisznek el, Holdon nem járt senki, azt a stúdióba végezték 2001-es évben a felhő, a karcolok, nem a repülő miatt omlottak le, hanem aláaknázták robbanószerrel, le is rajzolják, hogy hogy történt, és sorolhatnám. Nem tudom, hogy lehet így élni, hogy semmit sem hiszek el, és semmiben sem bízok. Az emberek hajlamosak arra, hogy a másik ember gyanak van, és bizalomatlanul kezelje. Hajlandó azt hinni, hogy benne minden tiszt és igaz, és minden, és mindenki más rossz és hamis. Így az ember hajlamosabb arra, hogy a jót rossznak higgyen, mint a rosszat jónak. A szeretet mindig a jót vagy a jobbat hisz, és ha valaki csalódik egyszer amiatt, hogy felebarátját jobbnak látta, mint amilyen ne szégyelje magát. Kereszténynek adventistának lenni, annyit jelent, mint a jó feltételezésében esetleg sokszor tévedni, de ezt a tévedést a jó miatti tévedést a szeretet szívesen vállalja. A szeretet nem azt hiszi, hogy a bűnös jó, hanem hogy jó lehet. A szeretet hitben már látja azt, amit még nincs, de Isten tette által lehetséges. Követi Krisztus nyomdokait, aki sohasem azt nézte, hogy valaki most mit ér, hanem arra nézett, hogy mivé lehet. A hit azt, aki étkezett a megváltás folyamatában látja, nem egy épp az, egy adott bukásban, hanem a folyamatában látja. A szeretet hiszi, hogy Jézus Krisztus meg tudja szabadítani a bűn fogját, összetörheti a szolgasság láncait. Hiszi, hogy a Szentlélek hatalma meg tudja változtatni a bűnös szívet, kőszív helyett húsz szívet tud adni. És ebben a hitben szereti azt, aki vétkezett. A szeretet hisz abban, hogy Istenél semmi sem lehetetlen. A bizalmatlan gyanakvó lelkület semmit sem hisz. És éppen az ellentétét teszi annak, amit a szeretet tesz, mint ha ezt mondaná, hogy ebben az emberben nincs semmi, amiben hinni lehetne. A képmutatást a szeretettől nem lehet megkülönböztetni, hogyan higgyek, hiszen állandóan felforog a tévedés veszélye, ami igaznak látszik, lehet hamis. A szeretet épp az ellentét ennek a bizalmatlan magatartásnak. A bizalmatlan és a szerető ember nem különbözik egymástól az ismeretben és a látásban. Ugyanaz ugyanaz az információ áll rendelkezésére, és ugyanazt látja. Hiszen minkettő ugyanazt az embert látja. Csak a döntésében különböznek egymástól. Ha a szeretet mindent hisz, ezt nem a könnyelműségében teszi, sem nem a tudatlanságból. A szeretet is tudja azt, amit a bizalmatlanság tud, anélkül, hogy bizalmatlan lenne. Tudja, amit a tapasztalat tud, de tudja azt is, hogy a tapasztalat keveréke a bizalmatlanságnak és a szeretetnek. Mi emberek félünk, hogy mások megítélésében tévedünk. Félünk, hogy a rossz emberről jó véleményünk lehet, de attól már nem félünk annyira néha egyáltalán, hogy a jó emberről rossz véleményünk van. Az igazi szeretet felüláll a csalódásra, mert hisz akkor is, ha más következett be, mint amit várt. Van olyan szeretet, amely igényli a viszont szeretetet. És azt tekinti a legnagyobb boldogságnak, ha azt megkapja. Ha nem kapja meg, A csalódás magától érthetően helyén való az ő életében, de aki így szeret, az nem igazán szeret. Az igazi szeretet nem érzi becsapva magát, ha elmarad a szeretet. Még mindig arra vár, hogy a rosszból jó legyen. Akkor lenne becsapva, ha a szeretet elmaradása miatt megszűnne ő szeretni. Elfordulna a másiktól. Azt mondta, hogy eddig tartott a türelme. A harmadik, amit Pál ír, hogy a szeretet mindent remél. A feltámadás után Jézus folytatta a szolgálatát, még egy rövid ideig itt a földön. A jó pásztora szétszaradott jókat kezdte összegyűjteni. Ezért beszél Mária Magdalénával, az emolusi tanítványokkal, a kételkedő Tamással. Amikor Jézus a keresztre, Jézust a keresztre feszítették, úgy tűnt, hogy a tanítványokra fordított nevelő munkája hiába való volt. De Jézus nem így látta. Különösen a Péterrel való bánásmódból derül ez ki. Péter megtagadja Jézust. De Jézus nem mond le Péterről. A Péterrel a beszélgetés rajta kívül senki sem kezdte volna így, hogy szeretsz engem. Valószínűleg a többség egy jó fejmosással kezdte volna Péterrel való beszélgetést. Ez a beszélgetés így is meg lehet, ezt a beszélgetést így is meg lehet fogalmazni, hogy Péter, annak ellenére, ami történt, nem adtalak fel. Újra kezdem veled. És itt látjuk legjobban Jézus nevelési szeret Az embereket úgy lehet megváltoztatni, ha reménykedünk megváltozásukban. A kereszténység, én és te nem lépünk Jézus nyomdokaiba, amikor kijelentjük, hogy szeretlek, ha megváltozom. Legyél más ember, és akkor szeretlek, elfogadlak. Jézus ennek a fordítottát tette. Azt mondta, szeretlek, hogy megváltozzál. Nem azt mondta a házasságtörő asszonynak, ha legalább egy évig tiszta életet élsz, szeretni foglak. Hanem szeretlek, hogy tiszta legyél, eredje el, és többi ne vétkezzél. Nem türelmi időt adott neki, hogy most kapsz három hónapot, és ha nem vétkezel, akkor elkezelek szeretni. Ha valakiben nem bízunk meg, akkor nem fog megváltozni. Sok ember nem süllyett volna a bűn mocskába, ha valaki reménykedő szeretettel körülvette volna. Mennyi életet lehetett volna, és lehetne ma is megmenteni? Jézus Pétert a szeretet reménységével elfogadta. Milyen könnyű lett volna az elesett tanítványt és a többiek előtt megszégyeníteni, befeketíteni. Jézus nem ezt tette, mert Jézus Jézus szeretete mindent remél. Ez a reménykeltő szeretet visszahelyezi Pétert az apostolok közösségében, mintha semmi sem történt volna. Egyébként még az egyházi rendszerünkben sincs olyan, hogyha valaki egy magas szolgálatban van, elbukik, kikerül, megbocsájtunk neki és visszahelyezzük ugyanoda. De Jézus ezt tette. Ez a reménykeltő szeretet visszahezdi Pétert az apostolok közösségébe, mintha semmi sem történt volna. Ezen kívül Jézus azzal, hogy így viszonyul Péterhez tanítani akarta őt, a tanítványokat és minket is, hogy hogyan kell viszonyulni a bűnöshöz. A Jézus életet című könyvben azt olvassuk, az üdvözítő bánásmódja jó lecke volt Péter számára, de tanítványtársai számára is. Ez a bánásmód arra tanította meg őket, hogy a bűnössel türelmesen, részvédtel és megbocsájtó szeretettel foglalkozunk. bár Péter megtagadta órát, az a szeretet, amelyel Jézus hordozta őt, sohasem inogott meg. Jézus Péter háromszori tagadása után mondhatta volna, megbocsájtok neked, de mint apostolt nem tudlak használni. Ez a felelet mások számára kielégítő lett volna, de Péter számára csalódást jelentett volna, és életében meghalt volna az öröm. Az orvosság, amely Pétert meggyógyította az volt, hogy Jézus őt mindenek ellenére tudja használni, és ugyanott tudja, ugyanabba tudja használni, amiben addig volt. Ennek az eredmény az volt, hogy Péter mindent megtett, hogy Jézus bizalmát meghálja, amikor a tanács előtt állt, és választania kellett a börtön vagy a hallgatás között. Azt mondta az apostolok cselekedete 4. fejezet 20. versében, ezt olvassuk, hogy mert nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, ne szóljuk. És a hagyomány szerint. Krisztus után 64-ben, a nérőféle üldözésben mártírhalált halált, halt. azért a mesteréért, akit néhány év ezelőtt megtagadott. A reménység az előre néző hit. Hiszi, hogy a jövő neki dolgozik bármilyen sötét is a jelen. A Vámszedő asztalnál ülő Máté a jövőben tanítvány lehet, a Fukar, fukar a jövőben adakozni fog. Jézus ebben a reménységben nem mondott le senkiről. Ennyire reménykedni csak a szeretet tud. A szeretet ott is remél, ahol nincs remélnivaló. És gyakran megvan az öröme, hogy reménységében nem szégyenül meg. Az itt előforduló kifejezés mindent remél, jelenti még az álhatatosságot, a türelmet, a helytállást, a kitartást is. Ez a nagyon fontos tulajdonság, amelyhez Jézus az életet, az üdvösséget kapcsolja. Máté Evangélium a 24. fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy Aki mindvégig állhatatos marad, ad az üdvözül. És az utolsó, amit Pál megemlít, hogy a szeretet mindent eltűr. Ezzel a türelem kérdésével, már az előző alkalommal is foglalkoztunk, Ez csak röviden érintem ezt a kérdést. Ezzel a gondozattal kezdte az apostol a szeretet jellemzőjét. És ezzel fejezi be. Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, minden megnyilatkozásával a türelem példáját nyújtotta. Ő maga a tökéletes szeretet, akiben a felsorolt jelen tulajdonságok maradéktanul megvannak. Ezért, ha vágyunk arra, hogy olyanok legyünk, mint ő, akkor tőle kell tanulnunk és kérnünk a szeretetet. Jézus felkinálja a segítségét, mivel jól ismeri gyengességünket, és ezt mondja a János Evangélium a 15. fejezet, 4. 5. versét idézem már. Az az egész elő, ö, első verstől az a szakaszt érdemes elolvasni. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtökén marad, aképpen ti sem, hanem ha én nem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ellenwalt azt írja, miután idézi a 15. fejezet, János 15. 5. versét, én vagyok a szülöt, a a szőlöveszök, mondja Jézus, és így folytatja, el tudunk képzelni ennél bensőségesebb kapcsolatot. A szőlővesszők és a szőlőtti azonosak, az életképesség, az erő és a tápanyag akadály nélkül és folyamatosan jutta a veszőkbe. A gyökér a vesszőkbe küldi a tápanyagot, ilyen a hívő Krisztussal való kapcsolata is, amennyiben benne lakozik és tőle veszi a táplálékot. Majd e, így folytatja, ahol Krisztussal való egység van, ott szeretet van. Bármilyen gyümölcseink is vannak, azoknak semmi hasznuk nem lesz, ha a szeretet hiányzik életünkből. Valásunk lényege az Isten és embertársaink iránti szeretet. Senki nem szeretheti Krisztust, ha nem szereti gyermekeit. Ha egyesülünk Krisztussal, akkor az ő értelme lesz bennünk. Tisztaság és szeretet ragyog jellemünkben, életünkben pedig szelítség, életünket pedig szelítség és igazság uralja. Úgy kezdtük a, az alapíge úgy hangzott, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Most, amikor egy rövid időre elgondolkodunk ezön, ezen, akkor gondoljuk végig a mi életünket, hogy valóban így van ez a mi életünkben hogy valóban a szeretet, ezt a négy mindent eléri a mi életünkben. Amen. Mennyi jó Atyánk, Teremtő és megváltó Istenünk, mi előtted újra, és továbbra is hálásak vagyunk neked. Hálásak vagyunk, mert te vagy maga a szeretet. És ezt leginkább akkor nyilvánítottad ki, vagy akkor valósult meg, akkor vált nyilvánvalóvá számunkra ez a szeretet, amikor Jézus Krisztusban életedet adtak, de értünk a dolgotán. Ezért, nekünk életünk legyen. Nem mondott mindenről Jézus, hogy mi mindent megkapjunk. Orunkat, hogy a mi életünkre és ez a szeretet legyen jellemző, ami Jézus Krisztusra volt. Az a szeretet, ami mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Az a szeretet, amely azt is reméli, azt is hiszi, hogy az az ígéretet, hogy Jézus visszajön, az valóság. És találkozni fogunk veled. Hát, hogy Ha jelen volt a mi életünkben, hogy jelen van az, hogy mi viszont szeretetet várunk újra és újra másoktól, és ez nem történik meg, akkor elfordulunk tőlük. Ez ne így legyen a továbbiakban. Hanem valóban ez a mindenre képes szeretet jellemezze minket. És amikor Jézus eljön, akkor felemelt fejel mondhatjuk, Imám Istenünk, szabadítunk, akit vártunk, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Köszönjük ezt neked, Atyánk. Amen.